0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani
1: e internazionali.
2: Buongiorno, buongiorno amici ascoltatori, sono le 8.11, questo è il magazine di Radio Vaticana Italia. Un sabato insieme un po' particolare perché siamo in collegamento diretto con Dubai dove è in corso la Coppa 28 e dove tra qualche momento potrebbe intervenire anche il cardinale segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, che pronuncia il discorso che era previsto per Papa Francesco. In questo caso noi interromperemo questo nostro spazio per dare la linea a Dubai e seguire l'intervento del cardinale segretario di Stato Vaticano a questa importante assise per quanto riguarda la difesa del clima e la transizione ecologica e da Dubai il nostro inviato Stefano Leschinski proprio in questo momento ci dice che l'intervento del Cardinale Parolina è previsto a minuti con me in studio il nostro Stefano Sparro per la parte musicale come tradizione del magazine di Radio Vaticana con voi. Buongiorno.
3: Buongiorno Luca, buongiorno ai nostri ascoltatori.
2: 335 12 43 722 per eh, parlare eh, con noi, per eh, scriverci, per darci anche eh, diciamo, una vostra idea di come vivete questa giornata, di queste giornate, eh, questi avvenimenti che ci sono nel eh, mondo. Ancora un aggiornamento che ci arriva da Stefano Lescinski, nostro inviato a Dubai. Il cardinale Parolin dovrebbe parlare intorno alle 11:15 e 15 locali, le 8 e 15, 8 e 20 in Italia quindi proprio pochi minuti a questo punto
3: andiamo subito con una diciamo, pausa musicale un intermezzo musicale lo vorrei fare rendendo omaggio a Barry White che ci, mh, ci lasciò 20 anni fa quindi sono già passato, già passato tanto tempo re del pop, 58 anni purtroppo insomma giovane e alcune curiosità lui eh, ha deciso di passare alla musica nel momento in cui è stato arrestato perché nel, insomma, da adolescente faceva parte di una baby gang aveva partecipato, pensate, al furto delle pneumatici di una Cadillac e venne arrestato, però da lì evidentemente è cambiata cambiata la sua vita e il suo modo di pensare un'altra curiosità, il pare insomma da un report citato all'epoca dal New York Times che tra il 1973 e il 1976 c'è stato un aumento delle nascite oltreoceano del 5%, questo perché le canzoni di Barry White lo sappiamo adesso lo ascolteremo, questa voce molto calda, molto forte che eh, ha sempre celebrato con la la amata, la donna come la persona da, eh, da rispettare più di ogni altra e da amare più di ogni altra. Allora ce lo vogliamo ascoltare con questa You See the Trouble with Me.
2: Barry White eh, dal 335 12 43 722 ci sono
3: i primi commenti Stefano davvero una voce calda dice Filomena eh, dalla Puglia eh, diciamo, diciamo questa voce intrigante che insomma, insomma ineguagliata forse giusto il nostro Mario Biondi un pochino ce lo ricorda molto però ecco Barry White penso indimenticabile ha segnato veramente un'epoca a livello musicale insomma una delle massime pop star ma eh, non sono insomma anche and Blues ricordiamoci che la musica di quel tempo comunque vive ancora molto delle, diciamo così, dell'eredità de, della scia, di quella che è stata la storia della musica e insomma, soprattutto della sostanza musicale di quegli anni. Grazie Stefano Sparro, come detto amici ascoltatori quest'oggi un
2: magazine di Radio Vaticano con voi molto speciale in collegamento con Dubai, tra poco dovremo avere in diretta Stefano Leschinski, nostro inviato alla Coppa 28, in studio anche Andrea De Angelis, siamo pronti a seguire l'intervento che dovrebbe partire a eh, minuti e allora ci colleghiamo proprio con eh, Dubai dove sono le 11.18 in questo momento. Stefano Leschinski, buona giornata a te.
4: Buona giornata a tutti voi da Dubai, siamo qui all'Expo. Del, dove si svolgono i lavori della COP, in questo momento è cioè in corso il vertice con gli interventi dei capi di eh, governo e eh, dei capi di Stato, dei capi di governo. Questa mattina hanno parlato il eh, cancelliere tedesco, ha appena finito di parlare la Presidente, eh, la Premier eh, dell'Estonia. Eh, molti sono gli interventi di capi di Stato dei diversi continenti, tutti sottolineano la necessità di un importante e immediato intervento, ma soprattutto tutti sottolineano quelli che sono eh, i danni e le crisi che sono eh, correlate alla questione del clima. Eh, non ultimo anche le questioni relative ai conflitti che eh, esplodono eh, nel mondo o che sono in corso e che incidono eh, fortemente, non fosse altro per il fatto che distraggono fondi e risorse e eh, creano eh, crisi economiche che dovrebbero essere invece eh, risolte proprio per potersi concentrare sulla questione, questione climatica.
2: Stefano, a minuti dovrebbe essere previsto l'intervento anche del cardinale segretario di Stato Parolin che dovrebbe leggere il discorso che doveva leggere il Papa.
4: Esattamente, questo è uno dei motivi per cui il cardinale segretario di Stato Vaticano è arrivato a Dubai leggerà l'intervento di Papa Francesco, un intervento molto atteso da tutta la platea della COP28 e poi ci saranno tutta una serie di incontri bilaterali che in realtà sono già iniziati sono incontri informali che si svolgono nell'ambito del, della lounge eh, intorno alla, alla COP dove le delegazioni internazionali eh, si incrociano e eh, dove hanno la possibilità di parlare domani poi ci sarà un altro importante evento che è quello dell'inaugurazione del padiglione della della fede, ma tra pochissimi minuti eh, è atteso il discorso e l'intervento del Cardinale Parolin.
2: Grazie a Stefano Lescinski, torneremo poi a collegarci anche nella seconda parte del nostro programma, dopo l'intervento, eh, a nome del Papa del eh, Cardinale Parolin. tra poco grazie, buon lavoro a Stefano Lescinski in collegamento da Dubai A ah, tra poco grazie, torniamo a Roma e allora eh, Andrea abbiamo eh, la... Aggiornamento, abbiamo avuto un aggiornamento sui lavori in corso a eh, Dubai vedremo di seguire tra poco come ha detto il cardinale Parolin se sei d'accordo io manderei un po' di musica certo per, certo diciamo eh, solo Luca
5: che il discorso è molto atteso perché eh, di fatto Parolin oggi rappresenta il Papa sarebbe stata, ma un po' lo è la prima volta in presenza di un Papa ad una conferenza delle parti a una COP28 dunque c'è molta attesa per queste parole che ascolteremo tra pochissimo
2: e soprattutto l'attesa riguarda anche un'analisi di quella che è la situazione geopolitica nel mondo le guerre in corso l'Ucraina, Hamas e eh, Israele i tanti eh, problemi del eh, clima le risorse, il Papa spesso ricorda quante risorse sono impiegate negli armamenti, insomma è un intervento che dovrebbe far riflettere un po'. Un altro
5: tema che potrebbe emergere, vedremo, aspettiamo le parole di Parolina, è quello del multilateralismo, tante volte il Papa parlando di ambiente ha chiesto che il multilateralismo torni ad essere protagonista. E sui giornali di oggi,
2: sui quotidiani italiani, inizia a trapelare però anche qualche dubbio sull'esito finale di questa COP28. Vedremo quale sarà l'esito finale. Dice troppi interessi contrastanti, alcuni giornali italiani parlano un po' in sintesi, io sintetizzo di questo. Troppi interessi al di là della facciata e di quello che a Dubai si può vedere, le strette di mano. Di fatto poi gli interessi in campo sono tanti e spesso contrastanti tra i vari stati e contrastanti tra di loro Stefano Sparro un po' di musica no, nell'attesa, nell'attesa di ritornare a allora, domani
3: stesso, nell'attesa mh, sono andato a pescare un brano di Ligabue di pochi mesi fa eh, per la serie come vede Roma un emiliano interista quindi tu tante volte hai detto c'è cioè, per me che non sono di Roma la vedo tutta strana ecco allora questa canzone si intitola Una canzone senza tempo racconta proprio di una coppia che dopo tanto tempo ritorna a Roma e vede tante contraddizioni ma allo stesso tempo eh, Roma è Roma la città eterna quindi basta una canzone senza tempo una canzone eterna per poter far dimenticare tutti i disagi
6: toppi ovunque alle pareti e maglia della Roma fuori un po' di ponentino tiene più deciso il cielo ed il panorama Se sei tutte quante queste donne insieme Non si può sbagliare Non si può sbagliare Qualcuno suona una canzone senza tempo E Roma sembra funzionare già di più C'è solo albergo in cui tornare Qualche ricordo da rischiare Io sono un po' nervoso e tu rimani tu Non si può sbagliare, non si può sbagliare Qualcuno suona una canzone senza tempo E' Roma che ci tiene dentro più che mai Lo stesso albergo in cui tornare E quei ricordi da rischiare Io sono un po' nervoso e tu sai come sei E siamo dentro una canzone senza tempo, come se il tempo rimanesse fermo qui. Nella città che non finisce, c'è qualche bacio che guarisce, e non c'è niente che sia meglio di così.
3: No, devo dire Luca, non so se hai ascoltato, trovo simpatico questo fatto che vengono elencati tutte quelle notizie, quegli incidenti che troviamo sui giornali, i pullman gli autobus che purtroppo prendono fuoco, e le buche, eccetera, eccetera. Però messe così, in questa maniera, penso che sia comunque un omaggio simpatico alla Roma di oggi che però, come dicevamo, è sempre e rimarrà sempre la città eterna.
2: 8 e 27, il magazine di Radio Vaticana con voi, e eh, abbiamo Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano. Ogni sabato a quest'ora Ti il
5: tempo di sedersi. Abbiamo.
2: Un po' in ritardo, Marco, questa mattina. <ride> Devi eh?
5: mettere la cuffia, dai.
2: Ora si sta mettendo la cuffia, <ride> stiamo in, uh, proprio in Radio Cronaca diretta. Eh. Questo è il uh, momento dove mettere la cuffia.
5: Eccoci qua. Pronto,
2: C'è vogliamo Mario. ascoltare la tua voce tra poco. Buongiorno. Buongiorno, mi sentite? ti sentiamo perfettamente. Scusate, scusate, scusate. Era già pronto l'edizione dell'Osservatore Beh. Romano. Il eh, tema è purtroppo la tregua che è finita in Medio Oriente. Da ieri mattina razzi dei jihadisti su Israele che ha risposto con bombardamenti sulla striscia. Ieri l'ultimo scambio di ostaggi e eh, detenuti. Questa è l'apertura diciamo dell'osservatore romano che ci riporta su un focus di guerra che tutti quanti speravamo potesse essere allontanato con la tregua che invece poi si è interrotta e finita e è ripartita la guerra
7: Purtroppo sì, eh, dobbiamo riportare eh, brutte notizie, ne vorremmo sempre, eh, ci proviamo ogni tanto a mettere anche la buona notizia in prima pagina ma insomma eh, si fa fatica in questi giorni a trovarne qualcuna e eh, quindi purtroppo dobbiamo registrare Questo è l'ennesimo fallimento di un tentativo quantomeno di dare un po' di respiro alle popolazioni coinvolte in questo dramma.
2: Marco Bellizzi, l'osservatore romano da sempre ci dà la possibilità di passare dal globale al locale Cronache romane è la rubrica che presentiamo eh, quest'oggi però brevemente andiamo a vedere quello che le cronache di Roma eh, ci dicono ricordiamo che Roma è anche la diocesi del Papa quindi è una città che parla del locale ma con uno sguardo certamente sempre globale e allora andiamo a prendere la cronaca di Roma del eh, messaggero perché si torna a parlare del famoso tram del giubileo che dovrebbe collegare il Vaticano con la stazione Termini, alcune aziende non non sembrerebbero secondo la cronaca di Roma del messaggero in regola eh, diciamo da un punto di vista di anticorruzione quindi questi lavori sarebbero stati in qualche modo bloccati dall'ANAC che è la struttura che eh, vigila un po' eh, sulle aziende che lavorano e quindi anche questo potrebbe essere un altro tema un'altra eh, diciamo, opera che potrebbe sfumare in vista del eh, giubileo e eh, c'è un'altra notizia che riguarda Roma perché dal comune di Roma troppi dipendenti vanno in pensione sono in fuga e il Campidoglio aumenta gli stipendi per evitare la fuga dei dipendenti è curiosa questa, questa notizia Altra cosa, eh, noi l'andiamo a prendere dalla Cronaca di Roma del Tempo, sia gli eventi culturali se portano decoro a Roma, lo chiedono i romani interrogati dalla Confcommercio. Si va verso il Natale, la Cronaca di Roma della Repubblica ci dice che... A Piazza Navona sono tornate le bancarelle del Natale, da oggi 46 bancarelle per aspettare il Natale e vediamo il codiere della sera in cronaca di Roma, ci parla di una rapina, un rapinatore che spara a un carabiniere e qui torna tutto il tema della criminalità, mattina ieri di terrore a Ciampino, domani è un'altra domenica ecologica, è la seconda domenica ecologica a Roma, secondo la cronaca del Corriere della Sera da godere con musei gratis e senza le auto e poi c'è un'ultima notizia smog e rumore crescono a Roma i disagi psichici
7: beh, è è, è fatto un panorama (ride) veramente molto interessante, ma è interessante perché eh, Roma è una città lo sappiamo, una città particolare la capitale da Roma al mondo è il motto dell'osservatore Io invito, se mi permetti, i lettori, gli ascoltatori a a leggere tra le righe di queste notizie perché tu non hai, eh, ovviamente andando un po' di di fretta ovviamente per ragioni di tempo non hai precisato, forse in qualche caso sì quale giornale dà una notizia piuttosto che l'altra questa è è comunque una cifra di lettura che va sempre suggerita secondo me ai lettori perché perché su Roma si, con, si concentrano interessi eh, nascosti o, o, o espliciti? Il tram, per esempio. Eh, il tram è, è, un, è uno strumento importante per Roma, è un'opera legata al Giubileo e non a tutti piace. Ecco, allora, c'è magari qualcuno che fa una campagna contro, contro questa, queste opere. A Roma un po' si, si attiva l'anticorruzione quando ci sono delle opere che insomma ci fanno un po' storcere il naso. È successo in passato, succede anche ora. Scusatemi se faccio questa, questa, è molto
2: interessante perché <ride> questa dà replica spaccato.
7: un pochino polemica, non volendolo, però è, è, è un po' tutto questo su Roma perché... C'è questo, c'è la rapiratone che spara, per carità il problema della criminalità a Roma è un problema come in altre città, a Milano per esempio, la gente è veramente in fuga per la criminalità. I dipendenti comunali a Roma, i dipendenti comunali vanno in pensione, non ci sono i soldi per assumere e, e, e allora qualche cosa bisogna fare per farli rimanere, altrimenti andiamo in ufficio, negli uffici comunali, dagli sportelli e ci lamentiamo perché non c'è il personale. Allora tutta questa narrativa... Su Roma, secondo noi, dell'osservatorio romano eh, andrebbe un po' rivista ed è quello che proviamo a fare. Oggi non parliamo tanto delle cronache romane, parliamo della giornata della disabilità che sarà il 3. A Roma si fa anche la marcia per eh, sensibilizzare sui diritti delle persone disabili, in particolare. I bambini autistici e la Onlus eh, di Vento grande, ha organizzato come ogni anno questa, questa marcia, che è un segno importante della città, che è una città accogliente, che è sempre dalla parte degli ultimi. Marco e poi
5: non ci sono gli ascensori nelle metro. Facciamo la giornata sulla disabilità e poi non ci sono gli ascensori. Esatto, nelle metro.
7: questo è un problema invece reale. Che è un problema: che, che si andrebbe potremmo parlare anche delle scale l'unico. mobili, che non funzionano. Esatto, esatto.
2: E Roma è anche questa, però.
7: È tutto, Roma è una grande città, è un caledoscopio della nostra umanità, a volte nobile, a volte abbastanza miserevole.
2: Quindi torniamo su Cronache Romane, si parla sull'Osservatorio romano che oggi sarà in edicola e online a partire dalle 15 di disabilità.
7: Oggi sì, abbiamo proprio una, una doppia pagina legata alla giornata appunto per i diritti dei diritti delle persone disabili eh, con diversi temi, intanto uh, um, una riflessione teologica sul perché eh, la disabilità aiuta, ci aiuta a, ad avvicinarci ovviamente a Dio, eh, in che modo eh, le persone disabili sono una sorta di eh, evangelizzatori nei nostri confronti, questa è una, una riflessione di Sergio Migliore, abbiamo un, un articolo che viene dalla Thailandia, che la terra, Thailandia significa terra degli uomini liberi, non tutti gli uomini possono essere liberi sappiamo che nelle, nelle, in Asia insomma in alcune realtà particolari la disabilità è vista come una punizione non è una condizione di sfortuna ecco, delle persone Quindi, Vediamo come anche in Thailandia ci sia invece un centro che si dà molto da fare e che, e che aiuta queste persone disabili, questo per dare un quadro anche sugli altri, eh, sugli altri continenti e poi parliamo di un documentario molto interessante, una crociera meravigliosa e eh, indimenticabile per i familiari dei disabili, una crociera che è stata eh, organizzata. E alcuni insomma, qualche tempo fa e che è stato oggetto di un documentario che verrà trasmesso il 3 dicembre su TV2000 e che fa vedere questo viaggio veramente bello dei disabili, dei loro familiari in barca, in crociera e per dare insomma un, un po' di, di gioia e di normalità a queste persone
5: e poi Luca, non voglio solo ricordare a chi all'ascolto, ma perché ne abbiamo parlato ieri, è iniziato ieri il mese che il Papa ha voluto dedicare come rete mondiale della preghiera proprio ai disabili ha chiesto che a dicembre si preghi per uh, i, i disabili, dunque più che mai il vostro approfondimento certo, in diciamo, certo. consonanza con, con le richieste del Papa.
2: Grazie al nostro Marco Bellizzi. Grazie a voi. Buon lavoro con l'Osservatore Romano. Noi torniamo alle 8.36 con il magazine di Radio Vaticana con voi, con la musica di Stefano Sparro.
3: Allora, musica 1984, il gruppo dei Commodores ormai rimasto orfano della voce solista di Lionel Ricci, sostituito da J.D. No, Nicolas che è un ex corista di Diana Ross eh, registra e nell'85 poi pubblica un singolo Night Shift un brano dedicato a Jackie Wilson ballerina e cantante americana e soprattutto a Marvin Gaye un'icona della musica Soul, Rhythm and Blues ed è un omaggio a questi due artisti che erano scomparsi allora questo brano lo riprende però qualche anno dopo The Boss Bruce Springsteen nel suo album Only the Strong Survive dove appunto lui fa una, un omaggio a tutti questi artisti diciamo, della musica statunitense dove ritroviamo la sua Night Shift
8: He was a friend of mine And he could sing his song His heart in every line Marvin Marvin Sang of the joy and pain He opened up our mind I still can hear him say And see what's going on Say you will Sing your songs Forevermore Forevermore Gonna be some sweet songs Coming down On the night shift I bet you're singing proud You're full cry It's gonna be a long night It's gonna be alright On the night shift On night shift You found another home I know you're not alone On the night shift Like yesterday, when we were working out. singing proud Oh, I bet you're full of crap On the night shift
2: 8.41, il magazine di Radio Vaticana con voi e andiamo ad aprire quelli che sono i quotidiani italiani. Lo facciamo naturalmente sempre in attesa di collegarci con Dubai per seguire l'intervento del cardinale segretario di Stato Pietro Parolina alla conferenza degli stati per la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. A Dubai si stanno naturalmente susseguendo vari interventi. Non so se riusciamo a dare una sporcatura, proprio una... Un audio che ci arriva dalla sala di Dubai dove è in corso Andrea questo incontro. Vediamo se riusciamo a cogliere qualche
9: momento
2: e quindi come vedete si sottolinea ancora una volta l'importanza di una cooperazione internazionale Andrea per eh, quanto riguarda il eh, clima e la difesa del clima
5: Luca permettimi due cose, di ringraziare il regia Luciana Fantini e Bruno Orti stanno facendo un lavoro enorme tra città del Vaticano, noi eh, Dubai, veramente grazie e poi 335 1243 722 dite la vostra su eh, questo appuntamento sulla COP cosa vorreste dire se potesse parlare voi ai grandi della Terra,
2: vediamo se arrivano messaggi. Quindi, grazie alla regia per questa incursione nella sala di Dubai. Torneremo tra poco e andiamo a vedere invece quello che dicono i giornali invertiamo un po' la nostra rassegna stampa di oggi proprio in attesa di ridare la linea a Dubai e allora andiamo a vedere una delle notizie prevalenti questa mattina sui quotidiani italiani che riguarda l'allarme del Censis siamo sul quotidiano avvenire è una fotografia, uno spaccato eh, dell'Italia vediamo e parliamo dell'allarme del Censis siamo incapaci di leggere e reagire ai eh, cambiamenti è un popolo inerte di fronte ai presagi del crollo demografico e in preda molte paure quello raccontato dal 57 rapporto del Censis che vede un'Italia sonnambula, cioè praticamente di notte gli italiani non dormono. Con i giovani sempre in fuga chi resta si rifugia nel proprio guscio e così non stupisce, scrive ancora a venire. Nel quadro presentato ieri che quasi il 95% degli intervistati si trovi a rivalutare i benefici degli hobby e delle passioni personali. Quindi, questa è una fotografia abbastanza allarmante, direi.
3: No, io secondo me la vedrei come una forse una buona cosa: un ritorno a quello che siamo, alle origini, perché in effetti siamo sempre presi a correre a destra, a sinistra, c'è cioè da fare questo. Ecco come oggi, anche poi noi lavorando in radio, Andrea, non so se tu sei d'accordo, ma siamo proprio viviamo col cronometro:
5: i secondi, non i minuti. Prendo con
3: i secondi, invece, avere, trovare del tempo. E poi sono anche molti, so, psicologi, medici, anche i sacerdoti che raccomandano di trovare uno spazio durante la giornata per se stessi, cioè per volersi bene un pochino, non in maniera egoistica ma al contrario cioè riprendere le proprie potenzialità per poi poterle ridare nei nostri ambiti. Ne
5: parlavo ieri con un'amica Stefano incredibile, ieri sera mi ha detto sai questa sera sono andata al al bar, dico ah bene come mai a leggermi un libro bevendo qualcosa con chi da sola perché volevo regalarmi del tempo, ma me l'ha detto ieri sera ho detto brava, complimenti, si fa fa così.
3: ti posso assicurare che è anche una mia necessità fisica avere quel momento proprio dove ti isoli e, e ti metti un po' a posto le cose
2: chiediamo al 335 12 43 722 Andrea anche che cosa pensano i nostri ascoltatori di questa indagine del census pensate che il 60% degli italiani ha paura che scoppi una grande guerra e l'84% teme il clima impazzito a proposito di Dubai che stiamo eh, seguendo due italiani su tre sono eh, favorevoli allo IUS soli e allo IUS eh, culture, cioè ecco, per è nato è in Italia
5: Italia, Questo è un tema per la residenza ne, e la nazionalità italiana. Ma sì, ma nelle nostre scuole i, i ragazzi di, di, di seconda generazione, cosiddetti seconda generazione, sono. Italiani, lo use culture è un qualcosa che ha chiesto anche di recente la CEI, il cardinal Zuppi si è speso per questo, perché è una fotografia. Luca, al di là delle idee, delle ideologie o dei pensieri politici, è una foto. A scuola è così, quei ragazzi sono italiani, è questione di tempo, speriamo che arrivi. C'è anche un dato che riguarda la famiglia: sono stati
2: nel 2021 180.416 matrimoni celebrati in chiesa. Nel 2008 erano stati 246.000, quindi c'è un netto calo di matrimoni celebrati in chiesa, mentre oggi un milione e mezzo di unità familiari sono coppie non coniugate, cioè vivono insieme senza un particolare vincolo di matrimonio, un milione e mezzo di persone e allora noi eh, vi abbiamo dato alcuni dati di questa interessante ricerca che cercheremo di approfondire poi nei prossimi giorni anche nel mondo alla radio andiamo grazie ad Alessandro Guarasci ad ascoltare Massimiliano Valeri che è il direttore generale del Censis che ci dice è curioso anche questo dato che gli italiani di notte sono sonnambuli cioè non dormono ascoltiamo I
10: sonnambuli sono apparentemente vigili ma in realtà incapaci di vedere eh, ciechi dinanzi ai cupi presagi che si stanno definendo se guardiamo con attenzione i processi economici e sociali, a cominciare dalla radicale transizione demografica che il Paese sta vivendo, perché di qui al 2050, fra meno di 30 anni, eh, si prevedono quasi 8 milioni di persone in età lavorativa, in età attiva in meno, quindi con degli impatti rilevantissimi sulla capacità del nostro sistema produttivo di generare valore sulla tenuta del debito pubblico, sulla sostenibilità finanziaria della spesa sociale. Eppure questa questione demografica, a lungo trascurata, rimossa o affrontata con un certo fatalismo eh, è del tutto prevedibile sotto i nostri occhi. Mancano le risposte necessarie. Professore, però, vero le... L'economia un po' rallenta, però l'occupazione tutto sommato eh, va bene, il che vuol dire che il Paese comunque ha delle capacità per reagire. Dal punto di vista dell'occupazione stiamo in realtà vivendo un picco, eh, un record del numero di occupati da quando abbiamo serie storiche sulle forze di lavoro, addirittura dal 1977, ed è un'occupazione trainata in particolare dai rapporti di lavoro dipendente permanente anche questo è un effetto della demografia il sistema produttivo ha capito che la scarsità di giovani si traduce nella difficoltà di reperire manodopere e figure professionali quindi tende a trattenere le proprie risorse con eh, contratti di lavoro a tempo indeterminato quindi dati positivi sull'occupazione ma non dimentichiamo che il nostro paese ha il tasso di occupazione più basso tra tutti i paesi europei e rimangono ancora i nodi strutturali che riguardano in particolare i giovani siamo primi in Europa per numero di giovani che non studiano e non lavorano e in particolare le donne siamo ultimi in Europa per tasso di attività femminile gli italiani di che cosa hanno paura? oggi ci sono... Alle tradizionali paure su, che riguardano l'incertezza sul futuro si aggiungono nuovi timori legati al contesto internazionale. Eh, addirittura la prima la guerra in Ucraina, adesso il nuovo conflitto in Medio Oriente eh, portano eh, sei italiani su dieci a temere che possa scoppiare un terzo conflitto mondiale che coinvolgerà anche l'Italia e la metà degli italiani temono che il Paese non saprebbe difendersi militarmente nel caso di un'aggressione da un Paese nemico. Il Covid quali strasci che ha lasciato? Ma il Covid ha segnato una cesura importante, eh, molte persone sono state portate a utilizzare i dispositivi digitali, ma eh, è maturato anche forse un rapporto diverso con il lavoro, nel senso che non c'è un, un rifiuto del lavoro in sé, però c'è un, come dire, un declassamento nelle persone proprie priorità esistenziali del lavoro. Oggi si guarda con molta più attenzione ai piaceri della vita quotidiana, si riscoprono altri valori essenziali per cui quella centralità tradizionale del lavoro oggi ha perso un po' smalto. Senta per chiudere, vengono rivalutati i territori? Potremmo dire che c'è una rivincita dei territori, dopo una narrazione di apologetica della globalizzazione che è stata egemonica negli ultimi trent'anni, beh sorprende che oggi si parli di reshoring rimpatrio delle produzioni c'è un Fino a pochi tempi fa in fondo anche i territori italiani dovevano soltanto funzionare diciamo così, da trampolini di lancio per agganciare i flussi globali, cioè per permettere alle imprese del made in Italy di presidiare i mercati internazionali e questo gli ha fatto perdere un po' di valore in sé e anche di capacità di incidenza politica. Stiamo vivendo una fase di ripensamento di quel modello della globalizzazione e i territori eh, riacquistano importanza.
2: 8.51 il magazine di Radio Vaticana con voi andiamo a vedere quello che scrivono oggi i quotidiani italiani vi abbiamo già detto dell'osservatore romano tregua finita naturalmente il riferimento è alla guerra tra Israele e Hamas ma anche a venire pone all'attenzione questo tema è di nuovo guerra e l'apertura sfumata la tregua ripartono gli attacchi con missili e bombe l'ONU l'inferno è tornato a Gaza in un solo giorno 200 morti Israele punta ad aprire una zona cuscinetto. Questa è l'apertura del quotidiano Avvenire che ci dà anche un'altra notizia importante che riguarda la sanità e riguarda il cancro. Cure al top solo in 30 ospedali italiani. Non tutti i tumori sono uguali e neppure le terapie, scrive Avvenire. Dei mille ospedali italiani pubblici e privati, solo 30 otto dei quali in Lombardia erogano la terapia con eh, diciamo, positività e con le ultime novità della medicina nucleare contro il eh, cancro e secondo quanto raccolto da avvenire soltanto 35 ospedali italiani mettono a disposizione dei pazienti Affetti da alcuni tumori del sangue, le terapie innovative con procedure in continuo perfezionamento. Quindi una eh, inchiesta di avvenire sulla sanità italiana. Andiamo sul corriere della sera rotta la tregua ripartono gli attacchi anche qui l'apertura riguarda la guerra in Medio Oriente ma c'è un riferimento anche alla morte del famoso segretario di Stato americano Kissinger che bocciò l'Unione Europea in una missiva al governo italiano negli anni passati e ancora andiamo sulla Repubblica si torna a parlare della COP28 a Dubai promesse ai paesi poveri ma silenzio sulle fonti fossili che continuano e continueranno ad essere utilizzate questo è di spalla il tema di eh, Repubblica che ci ricorda l'austerity del 1973 quella lezione che non capimmo chi si ricorda quel periodo, era un periodo in cui mancava la benzina e molti di noi andavano a piedi o in eh, bicicletta, andando addirittura in bicicletta sulle autostrade italiane. Il Fatto Quotidiano ci dà invece un'altra notizia di guerra, l'Ucraina sta vincendo Mosca, i Putiniani lo dicevano. Le sanzioni alla Russia e l'offensiva a ucraina sarebbero fallite, secondo il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano riprende quanto scrive l'Economist che dice praticamente che la Russia sta avanzando in Ucraina, è un articolo di ieri dell'Economist ripreso dal Fatto Quotidiano. Andiamo eh, sul eh, tempo. Eh, che ci riporta al rapporto Censis, ne abbiamo appena parlato gli italiani temono la guerra il paese è sempre più eh, vecchio il giornale di Milano eh, l'apertura riguarda la giustizia in Italia toghe senza freni manette a 30.000 innocenti la denuncia del ministro Crosetto in Parlamento il bilancio di vent'anni di mala giustizia e anche qua il rapporto Censis gli italiani sono sonnati e temono, temono l'apocalisse in eh, futuro» ancora il messaggero eh, di Roma, si torna a parlare della COP28, a parlare il Premier Meloni, no al cibo sintetico per i paesi poveri una piattaforma per valorizzare i prodotti dell'agricoltura italiana e anche il messaggero ci parla del rapporto Censis nel 2040 solo una coppia su quattro avrà dei figli e infine il foglio difendere gli ebrei con i fatti mettere da parte le bandierine scendere in piazza martedì a Roma per dire mai più e ricordare che contro l'antisemitismo non ci possono essere divisioni questa eh, la eh, rassegna brevemente dai nostri giornali andrea
5: luca abbiamo messaggi gli ascoltatori hanno delle domande da, da porre ai grandi della terra Al 335, 12, ci sono
2: dei messaggi 43, micaela che ci dice è incredibile quante persone aspettino tutta la vita che qualcosa cambi senza capire che sono loro che devono prendere una strada diversa e poi ancora ci scrivono dall'Arcidiocesi di Siracusa. Se fossi alla COP 28 raccomanderei ai grandi di ascoltare i popoli originari, ad esempio gli indios della foresta amazzonica, i Masai e tutti i popoli originari che sono quelle persone che davvero proteggono l'ambiente agnese da Palazzolo a Creida, in provincia di Siracusa. Un saluto alla bellissima Sicilia, Stefano.
3: E allora sì, in attesa del, appunto, dell'intervento del Cardinale di Stato Parolin siamo a ridosso del flash e ci ascoltiamo Giorgia un concetto tanto semplice quanto complicato che cos'è la normalità innanzitutto per ognuno di noi ha una normalità ma con che cosa la identifichiamo beh lo vogliamo ascoltare in questo brano del 2022 tratto dall'album blu e si intitola normale
11: cosa è normale per te per sempre, sempre a
1: torna l'informazione della Radio Vaticana Giancarlo Lavella in studio alla Coppa 28 sul clima di Dubai stamani l'intervento del Cardinale Parolin a nome del Papa ha avviato intanto un fondo di risarcimento per i danni da inquinamento subiti dai paesi più fragili a conclusione della tregua nella striscia di Gaza, a meno di 24 ore dalla fine delle cessate del cessate il fuoco, già 250 i palestinesi uccisi. In Ucraina emergenza umanitaria per la guerra e per l'inverno in arrivo. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov rivela c'era un accordo di pace con Kiev ma il premier britannico Johnson si oppose. E ora la Somalia, piogge torrenziali e inondazioni stanno mettendo in ginocchio il paese del Corno d'Africa, più di 750.000 persone, ha detto l'ONU, sono state sfollate dalle proprie abitazioni. Era tutto per ora, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 10.
3: era il 2007 e Peter Cincotti pubblicava il suo terzo album It's of Angel Town dal quale stiamo ascoltando la famosissima Goodbye Philadelphia
8: Just like Philadelphia Freedom means a lot to me In between the place I've been Where I'm going I can see America Trying not to show Her age Even though the winds Of change Keep on blowing Delphi.
2: 903 ci colleghiamo con Dubai perché sta per prendere la parola il segretario di Stato Vaticano Parolin per leggere il discorso che doveva essere del Papa Andrea De Angelis per la traduzione.
5: Signor Presidente, signor segretario generale delle Nazioni Unite, illustri capi di Stato e di Governo, signore e signori purtroppo non posso essere insieme a voi
12: come avrei desiderato
5: ma sono con voi perché l'ora è urgente sono con voi perché ora come mai il futuro di tutti dipende dal presente che scegliamo Sono con voi perché la devastazione del creato è un'offesa a Dio, un peccato non solo personale, ma strutturale, che si riversa sull'essere umano, soprattutto sui più deboli, un grave pericolo che incombe su ciascuno e che rischia di scatenare un conflitto tra le generazioni. Sono con voi perché il cambiamento climatico è un problema sociale globale che è intimamente legato alla dignità della vita umana. Sono con voi oggi per porre la domanda a cui siamo chiamati a rispondere oggi, lavoriamo per una cultura della vita o della morte?
12: Vi chiedo in modo accurato,
5: scegliamo la vita, scegliamo il futuro, ascoltiamo il gemere della terra, prestiamo ascolto al grido dei poveri. Tendiamo l'orecchio alle speranze dei giovani e ai sogni dei bambini. Abbiamo una grande responsabilità,
12: garantire che il loro futuro non
5: sia negato.
2: È acclarato che i cambiamenti climatici in atto derivano dal surriscaldamento del pianeta causato principalmente dall'aumento dei gas a serra nell'atmosfera, provocato a sua volta dall'attività umana che negli ultimi decenni è diventata insostenibile per l'ecosistema. L'ambizione di produrre e possedere si è trasformata in ossessione ed è sfociata in una avidità senza limiti che ha fatto dell'ambiente l'oggetto di uno sfruttamento sfrenato. Il clima impazzito suona come un avvertimento a fermare tale delirio di onnipotenza. Torniamo a riconoscere con umiltà e coraggio il nostro limite quale unico chia via per vivere in pienezza
12: le divisioni che ci
2: sono tra noi ma un mondo tutto connesso come quello odierno non può essere scollegato in chi lo governa con i negoziati internazionali che non possono avanzare in maniera significativa a causa delle posizioni dei paesi che privilegiano i propri interessi. Assistiamo a posizioni rigide, se non inflessibili, che tendono a tutelare i ricavi propri e delle proprie aziende, talvolta giustificandosi in base a quanto fatto da altri in passato, con periodici rimpalli di responsabilità. Ma il compito a cui siamo chiamati oggi non è mai confronti di ieri, ma nei riguardi di domani, di un domani che volenti o nolenti o sarà di tutti o non sarà.
5: Colpiscono in particolare i tentativi di scaricare le responsabilità sui tanti poveri e sul numero delle nascite sono tabù da sfatare con fermezza non è colpa dei poveri perché la quasi metà del mondo più indigente è responsabile di appena il 10% delle emissioni inquinanti questi sono in realtà le vittime di quanto accade pensiamo alle popolazioni indigene alla deforestazione, al dramma della fame le nascite non sono un problema ma una risorsa non sono contro la vita ma per la vita Non venga penalizzato lo sviluppo di tanti paesi già gravati di onerosi debiti economici. Si consideri piuttosto l'incidenza di poche nazioni, responsabili di un preoccupante debito ecologico nei confronti di tante altre. Sarebbe giusto individuare modalità adeguate per rimettere i debiti finanziari che pesano su diversi popoli anche alla luce del debito ecologico nei loro Riguardi. Signore e signori, mi permetto di rivolgermi a voi, in nome della casa comune che abitiamo, come fratelli e sorelle, per porci l'interrogativo. Qual è la via d'uscita? Quella che state percorrendo in questi giorni, la via dell'insieme, il multilateralismo? Infatti, il mondo sta diventando così multipolare e complesso che è necessario un quadro diverso per una cooperazione efficace. Non basta pensare agli equilibri di potere, si tratta di stabilire regole universali ed efficienti. È preoccupante in tal senso che il riscaldamento del pianeta si accompagna a un generale raffreddamento del multilateralismo. È essenziale ricostruire la fiducia, fondamento del multilateralismo.
12: Ciò vale per la cura del creato,
2: così come per la pace. Sono le tematiche più urgenti e sono collegate. Quante energie sta disperdendo l'umanità nelle tante guerre in corso, come in Israele e in Palestina, in Ucraina e in molte regioni del mondo. Conflitti che non risolveranno i problemi, ma li aumenteranno. Quante risorse sprecate negli armamenti che distruggono vite e rovinano la casa comune? Rilancio una proposta. Con il denaro che si impiega nelle armi e in altre spese militari, costituiamo un fondo mondiale per eliminare finalmente la fame e realizzare attività che promuovano lo sviluppo sostenibile dei paesi più poveri contrastando il cambiamento climatico. È compito di questa generazione prestare orecchio ai popoli, ai giovani e ai bambini per porre le fondamenta di un nuovo multilateralismo. Perché non iniziare proprio dalla casa comune? I cambiamenti climatici segnalano la necessità di un cambiamento politico Usciamo dalle strettorie dei particolarismi e dei nazionalismi, sono schemi del passato. Abbracciamo una visione alternativa comune, essa permetterà una conversione ecologica perché non ci sono cambiamenti duraturi senza cambiamenti culturali. Assicuro in questo l'impegno e il sostegno della Chiesa Cattolica attiva in particolare nell'educazione e nel sensibilizzare alla partecipazione comune così come nella promozione degli stili di vita perché la responsabilità è di tutti e quella di ciascuno è fondamentale
5: Sorelle e fratelli è essenziale un cambio di passo corre dare un segno di speranza concreto questa COP sia un punto di svolta «Si trovi una realizzazione in quattro campi, l'efficienza energetica, le fonti rinnovabili, l'eliminazione dei combustibili fossili, l'educazione a stili di vita, meno dipendenti da questi ultimi. Per favore, andiamo avanti, non torniamo indietro. E noto che vari accordi e impegni assunti hanno avuto un basso livello di attuazione. Qui si tratta di non rimandare più, ma di attuare, non solo di auspicare» siate voi gli artefici di una politica che dia risposte concrete e coese è la buona politica il rimedio se un esempio di concretezza e coesione verrà da qui ne beneficerà la base laddove tantissimi, specialmente giovani già si impegnano a promuovere la cura della casa comune il 2024 segni la svolta Vorrei che fosse d'auspicio un episodio avvenuto nel 1224. In quell'anno Francesco di Assisi compose il Cantico delle Creature. Un ispirato senso di fraternità lo portò così a trasformare il dolore in lode e la fatica in impegno. Anch'io che porto il nome di Francesco, con il tono accorato di una preghiera vorrei dirvi, lasciamo alle spalle le divisioni e uniamo le forze. E con l'aiuto di Dio usciamo dalla notte delle guerre e delle devastazioni ambientali per trasformare l'avvenire comune in un'alba di luce. Grazie.
2: Grazie ad Andrea De Angelis, abbiamo seguito praticamente in eh, diretta l'intervento del cardinale segretario di Stato Vaticano alla conferenza degli Stati delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che è in corso a eh, Dubai. Abbiamo avuto qualche ritardo nella nella traduzione Andrea, ma anche perché abbiamo il satellite che arrivava in ritardo qui in studio a questo punto rimettiamo in ordine le cose, ci sono eh, molti messaggi che sono arrivati al 335 12 43 722 ma per riprendere poi
3: il eh, programma direi una pausa musicale con Stefano Spagna e lo facciamo parlando di casa home visto che la terra è la nostra casa comune diciamo così giocando con le parole passiamo alla home di Michael Bublé un brano che compose nel 2005 eh, però venne ripreso da Blake Shelton un interprete della musica country nel 2007 in un arrangiamento che secondo me vale la pena ascoltare.
13: Another summer day has come and gone away in Paris and Rome, but I want to go home. Baby surrounded by a million people I still feel all alone I want to go home Oh, I miss you, you know I've been keeping all the letters That I wrote to you Each one a line or two I'm fine, baby, how are you? Just
14: not enough
13: My words were cold and flat And you deserve more than that Another airplane Another sunny place I'm lucky, I know But I want to go home
9: I've got to go home Let me go home 9.17,
2: 9.17, il magazine di Radio Vaticana con voi, 335 12 43 722, molti messaggi che sono arrivati anche dopo il discorso che abbiamo seguito in diretta da Dubai del cardinale segretario di Stato Parolin alla conferenza dell'ONU sui cambiamenti climatici. Alexia ci dice tutto quello che vedo nel mondo e che vivo ha per me una unica origine ci si arriva quando il denaro diventa il fine e non il mezzo in quel momento anche la vita cessa di essere un eh, valore e allora è arrivato il momento di rimettere al centro la dignità umana questa è eh, alexia eh, che eh, ci eh, scrive e ancora un altro messa- messaggio buongiorno mi chiamo Christian. vorrei un'informazione eh, se è possibile come seguire eh, ancora eh, la radio e cristiana ci fa un'altra domanda Andrea e Stefano so che eh, la Radio Vaticana nel corso degli anni ha allestito un piccolo museo all'interno della palazzina Marconi nei giardini vaticani vorrei sapere se ci fosse la possibilità di visitarlo e qui Stefano potrebbe dire qualcosa so se al se riguardo è un pochino
3: che sono fuori dal giro però senz'altro so che le visite, so, sono, le visite so, possono essere comunque cioè, se si possono fare adesso magari ci informiamo meglio perché pure noi abbiamo avuto una riorganizzazione interna e poi casomai con l'ascoltatore possiamo indicare la via a chi rivolgere la domanda Stefano un altro brano musicale e poi rientriamo in onda e allora lo facciamo con Francesco Gabbani un brano che sembra molto semplice apparentemente così molto una cosettina da ascoltare invece già il titolo fa fa pensare posso dire che amo quando posso dire che amo ce lo dice Francesco Gabbani
15: Passano i giorni così come fanno le nuvole e non gli dai peso, scorrono gli anni così come l'acqua nel fiume resti sospeso sopra i tuoi no. Questo lo posso fare, questo invece è meglio di no, questo lo voglio proprio fare invece. Cambia nei gusti appena si assaggia qualcosa di nuovo che fa tornare la voglia di andare a vedere cos'è, che c'è di là, di là dal muro. Tu Sai, ma forse di là dal muro c'è il tuo futuro, forse tu non lo sai. Andiamo via, lontano dai discorsi che campano. E star con la voce che canta fuori dal coro. passano le notti aspettando che arrivi il mattino che è in bocca loro e non lo sai. Che i miti non si scelgono, si subiscono, I miti non li scegli. Andiamo via, lontano dai discorsi. Che
2: 9.22 amici e ascoltatori e tra poco vediamo se sarà possibile questo collegamento con Israele e Andrea avremo Roberto Cetera inviato dell'osservatore romano che ci informerà di una iniziativa molto importante in un quadro di guerra che ha ripreso da ieri mattina con la cessazione della eh, tregua in, in Israele questo scontro tra Israele e Hamas perché il custode di Terra Santa questa mattina poi vedremo meglio l'orario entrerà dalla porta entrerà in Betlemme e questo è un gesto molto significativo di quello che è la situazione in Medio Oriente. Noi dovremmo seguire tra l'altro per chi si collegherà con Vatican News in diretta con le immagini, quindi da eh, Betlemme questo momento così importante in un quadro di guerra, un momento di speranza.
5: Io ricordo bene poche settimane fa è stato nostro ospite appunto padre eh, Patton e ha raccontato un'altra bella iniziativa realizzata nel corso di questa guerra tra Israele e Hamas prima della tregua che abbiamo raccontato in questi ultimi giorni, era la preghiera congiunta di bambini per la pace israeliani e palestinesi Luca.
2: E allora ci colleghiamo proprio con Israele dove saluto e ringrazio in diretta Roberto Cetera, buona giornata Roberto.
0: Buona giornata a te e agli ascoltatori, buongiorno. Buongiorno, dove ti trovi
2: in particolare?
0: Io mi trovo in questo momento esattamente di fronte al monastero di Sant'Elia che è al confine tra la città di Gerusalemme e la città di Betlemme, due città che come sai sono distanti soltanto 9 chilometri una dall'altra, ma che sono separati da un muro e questo muro da 55 giorni dall'inizio della guerra è chiuso. Questa mattina per la prima volta dopo 55 giorni il muro si apre, i cancelli si stanno aprendo giusto in questo momento eh, per consentire al custode di terra santa padre Francesco Patonna e, a un gruppo di frati, al vicario custodiale padre Ibrahim eh, Faltas di entrare a Betlemme è una tradizione che ogni anno nel giorno eh, che precede l'inizio dell'avvento il custode di Terra Santa faccia un ingresso solenne a Betlemme e dia il il via per così dire alla alla stagione dell'avvento al mese dell'avvento. Quest'anno ovviamente la cosa assume un significato particolare perché da 55 giorni gli abitanti di Betlemme sono impediti ad entrare e uscire dalla, dalla città e Nessuno può entrare, i permessi di lavoro, molti degli eh, abitanti di Betlemme lavorano a Gerusalemme nel eh, turismo, eh, in, in varie attività e, e da 55 giorni non possono venire a Gerusalemme, non possono lavorare e, e questo sta creando dei problemi anche dal punto di vista del, del sostentamento economico molto, molto molto forti. Quindi ha un carattere quest'anno simbolico molto importante l'ingresso del del custode adesso siamo qui stiamo aspettando che arrivi il custode da Gerusalemme e fra qualche minuto scordati dai soldati israeliani potremo entrare dentro la città di Betlemme accolti dalle comunità cristiane degli abitanti di Betlemme e, e lì dare il via a questa breve ma quest'anno intensa e significativa cerimonia
2: Roberto Cetera è significativa tu lo stai ricordando anche ai fini della pace o quantomeno della possibilità di tornare. Tornare a considerare una tregua.
0: Sì, c'è ovviamente tu. Tutti preghiamo e speriamo che possa ricostruirsi eh, eh, almeno quel, quel clima di tregua che c'era stato negli ultimi sette giorni e che aveva dato la possibilità, peraltro, dallo scambio di, eh, tra gli ostaggi israeliani a Gaza e i prigionieri palestinesi. Come sapete, ieri mattina si è interrotta eh, dopo l'attentato che c'è stato di Hamas a Gerusalemme. Eh, la, la tregua è, è terminata e ieri mattina sono ripresi i bombardamenti, eh, eh, il lancio di razzi di Amaz. Hamas verso Israele, ma anche i bombardamenti della, uh, dell'aviazione israeliana. Dalle prime notizie che abbiamo sarebbero già quasi 180 i morti a Gaza dopo la la fine della tregua quindi tutti speriamo che questo possa possa terminare al più presto stanotte, ieri sera molto tardi anche eh, alcuni dei razzi sono stati intercettati anche sopra la città di di Gerusalemme dove attualmente ci troviamo speriamo sono in corso, sappiamo che sono state riprese delle trattative eh, in Qatar, col Qatar l'Egitto, Israele per eh, riproporre alcuni Giorni di tregua che vi consentano il rilascio degli ulteriori eh, ostaggi in, anche israeliani ancora in mano a C'è
2: Cetera, un'ultima domanda, poi non so se Andrea da studio farà un'altra, un'altra domanda. Eh, che cosa, quanto si tratterrà a Betlemme il custode di Terra Santa, padre Patton, e chi incontrerà?
0: Allora, sicuramente ad accogliere il, eh, il padre custode ci sarà oltre che eh, la comunità cristiana, che, vedere Patton, vedere i frati sarà una, una, una grandissima soddisfazione, un grandissimo sollievo ripeto per la situazione grave e pesante che stanno vivendo, soltanto l'altro ieri il patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa mi diceva eh, c'è molta attenzione ovviamente sui mille cristiani eh, di Gaza che sono rinchiusi come sapete del, da ormai da 55 giorni nel, nei sotterranei della parrocchia della Sacra Famiglia eh, eh, però c'è meno attenzione sui cristiani di Betlem che stanno soffrendo in maniera eh, non dico uguale ma, ma comunque molto, molto pesante. Il pattone, una volta entrato, verrà accolto dal eh, sindaco di Betlemme e anche dai sindaci dei sobborghi dei villaggi vicini di Bejal e, e degli altri villaggi del, del governatorato di, di, eh, di Betlem dopodiché svolgerà, ci sarà questa piccola cerimonia dentro la chiesa di Santa Caterina che è attiva alla Basilica della, eh, della Natività e, mh, purtroppo, purtroppo, forse per fortuna, a seconda dei punti di vista eh, dovremmo rimanere eh, tutto il giorno e tutta la notte qui perché le eh, forze armate israeliane che ci scortano a All'ingresso, fino all'ingresso del muro, e poi devono aprire per noi il cancello del muro e poi eh, consentirci poi di riuscire. Eh, non saranno disponibili nel, nel pomeriggio, quindi dovremo dormire questa notte tutti quanti, il custode, il vicario, e, e, i frati e i giornalisti al seguito eh, a Betlemme e rientrare a Gerusalemme soltanto domani in tarda mattinata quando riaprirà il cancello.
5: Andrea De Angelis. Sì, Roberto, non è la prima volta che ti rechi in Terra Santa dal 7 ottobre io ricordo che ci hai raccontato quella splendida iniziativa quel momento di preghiera i bambini israeliani e palestinesi insieme praticamente un mese fa era il 4 novembre se non erro ci sono altri momenti simili che hai potuto vedere con i tuoi occhi I popoli assieme che chiedono la pace nessuno vuole la guerra
0: ma guarda sì ce ne sono adesso c'è per esempio un'iniziativa molto bella che si svolgerà però a Roma cioè la custodia di Terra Santa gestisce una scuola musicale si chiama la scuola del Magnificat che è una scuola eh, peraltro collegata con il Conservatorio di Vicenza eh, che è frequentata da eh, bambini e ragazzi ebrei eh, eh, arabi, palestinesi e cristiani e eh, giovedì prossimo, 7 dicembre, i eh, dieci ragazzi di questa scuola verranno a Roma accompagnati dal direttore frate Alberto Pari e dal vicario della custodia di Terra Santa, padre Ibrahim Faltas, e terranno un concerto per la pace dentro la basilica di Santa Maria in Trastevere. Giovedì 7 dicembre, la vigilia della festa dell'Immacolata alle 17 a Santa Maria in, in Trastevere eh, volevo ancora dirti una cosa a proposito del, sì. delle cose che mi dicevi dei ragazzi eccetera una cosa che immagino faccia contento anche, anche voi lì in studio Radio Vaticano News, e Vatican News nei giorni scorsi noi ci siamo particolarmente eh, sensibilizzati al caso di una eh, ragazza eh, ostaggio eh, di eh, Hamas, una ragazza beduina che era stata presa il 7 ottobre e che beduina è Musulmana e, e, e che era state portate ostaggio a Gaza.
2: Purtroppo la linea si è interrotta
5: con Israele. Comunque, Andrea, abbiamo. Proviamo, avuto... no? Ci stava dando la, la bellissima notizia, se riusciamo a recuperare, riusciamo a recuperare esatto.
2: altrimenti noi proseguiamo vediamo se sì, eccetera ancora in linea.
5: Roberto? Pronto? Ecco Roberto? Ecco, Roberto, sei tornato. Le in onda. belle notizie si fanno attendere sì, quindi il collegamento è un attimo saltato, ma stiamo aspettando di sapere. Abbiamo difficoltà? Sì, non so ecco.
0: dove, dove, a che punto era saltato.
5: Al fatto che fosse una ragazza beduina e musulmana. Sì.
0: È è una ragazza beduina musulmana e quindi tutto sommato cioè, no, non è che ci fosse il massimo dell'attenzione sia da parte eh, di Hamas sia da parte israeliana eh, perché eh, lei venisse fuori insieme sapete che nell'accordo eh, che era stato stabilito in Qatar si diceva che i primi ostaggi a uscire devono essere i minori, eh, le ragazze i minori e i bambini e noi abbiamo preso a cuore questa iniziativa eh, abbiamo pubblicato peraltro un'intervista molto bella di un ambasciatore israeliano cristiano, sembra un po' strano ma esistono degli ambasciatori israeliani di, di religione cristiana dell'Azerbaijan e, e questa cosa ha creato molta attenzione e l'altra notte Aisha, questa ragazza di 16 anni, è stata finalmente liberata e credo senza presunzione che appunto un po' di, di merito i media vaticani lo abbiano avuto in questa, in questa storia eh, volevo raccontarla un po' per spirito di bandiera
2: nostra Grazie a qualche, Roberto. Cosa, a qualche cosa serviamo <ride> Roberto l- i tempi dell'ingresso di padre Patton a Betlemme
0: eh, guarda, l'ingresso dovrebbe avvenire alle eh, ehm, eh, 10.45 nostre, eh, che quindi saranno le 11.45 vostre. Eh, m- Cercheremo, semmai più tardi, di rimetterci in contatto con, con voi a studio a Roma.
2: Grazie, Roberto Cetera, in diretta grazie, da grazie Israele. Noi potremo seguire questo momento, intorno a mezzogiorno, all'ora di pranzo, su Vatican News, nel nostro sito YouTube e Internet. Grazie e buon lavoro, Roberto Cetera, collega dell'Osservatorio Romano. A voi, grazie, lavoro. Roberto. Grazie. Grazie. 9.34, mentre a Dubai sta intervenendo il presidente del Consiglio italiano Meloni. Noi ci andiamo ad ascoltare, non so se dalla regia possiamo dare una piccola linea ancora a Dubai per ascoltare il Premier Italiano Meloni.
16: Per chi viene dopo noi definisce il valore della nostra leadership. Come Warren Buffett ha scritto, c'è qualcuno che si sta in forma oggi perché qualcuno altro ha plantato un bambino a lungo. Grazie a
2: e sentite, ecco l'abbiamo preso la parte finale Andrea dell'intervento della Meloni che ha parlato in inglese un'esortazione, ci sembra di eh, capire, a eh, lavorare tutti insieme per eh, finalizzare le forze sul cambiamento climatico e tutelare l'ambiente Stefano un po' di musica e poi abbiamo altri ospiti, cambiamo drasticamente Mm argomento perché andremo a parlare del presepe di Piazza San Pietro di quest'anno che è per chi è a Roma e passa da San Pietro in via di costruzione, lo vedremo tra poco
3: e allora mi riaggancio alla notizia che leggevamo poco fa sul dedicarsi il tempo e riacquisire la, la ricchezza del tempo che viviamo, lo facciamo con questo brano degli Imagine Dragons l'album è Mercury Act 2 del 2022 e si intitola Symphony, dove Symphony sono tutte quelle cose, le persone, tutte le, le belle, le cose belle della vita che ci circondano e che dobbiamo imparare ad apprezzare nello scorrere del tempo
14: Since I young, coming up, coming up. I was marching to a drum, at the thumb. I was focused on me, one, 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 one. Now I wish that I could hold someone, someone. So tell my mom I love her. Call my baby sister. Shoot a hug and kiss her. Cause life is just a mystery. And it's gone before you know it. So if you love me, won't you show it? Uh. Cause this life is one big symphony. This night is one for you. life is skipping rope, keep going, keep going. Find a silence in the nut, dun 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 dun. Had the struggle when I broke, so low, so low. Ride the music just a cop no hope, no hope. Yeah I don't care if I played you the flute, so it's my favorite one, cause it's so delicate and beautiful. I pull out the trombone, it feels more suitable. Wanna make you smile, it's been a little while since I seen the bottom of your teeth, been a hard year. Lucky the guitar is here. <laughs>
2: 9.38 il magazine di Radio Vaticana con voi abbiamo parlato prima della guerra tra Israele e Damassa in collegamento con Israele ma restiamo in Terra Santa perché siamo in collegamento con Milano dove saluto Giacomo Perego docente di Nuovo Testamento presso lo studio teologico internazionale del PIME perché questo collegamento? perché la San Paolo ha pubblicato un atlante bianco un Atlante che ci dice molto sulla, sulle prove anche da un punto di vista archeologico dell'esistenza di Gesù E allora io saluto in collegamento il professor Perego, buona giornata
17: Grazie a lei, un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori
2: Che cosa emerge? Non è la prima volta, professor Perego, che lei ed anche altri studiosi lavorate a un Atlante biblico Qual è la novità di questa edizione?
17: Ma la novità di, di questa edizione è proprio quella di mettere a disposizione di tutti i lettori eh, le risorse che sono emerse dagli studi eh, degli ultimi anni per cui eh, tutto il testo è eh, nuovo e eh, aiuta a collocare la parola di Dio nel contesto della storia, della geografia, dell'archeologia proprio perché la parola è una parola incarnata e più si scava negli studi, nello spirito, nell'archeologia, più emergono tante sfumature che svelano la ricchezza e la potenza di questa parola di vita.
2: Dai vostri studi, soprattutto dall'archeologia, che testimonianze storiche nuove sono venute fuori per la vita di Gesù?
17: ma eh, certamente eh, ripercorrendo un po' tutti i luoghi della, della Terra Santa, la parte più dedicata all'archeologia di questo Atlante si sofferma su alcune campagne di scavi, ad esempio gli scavi avvenuti eh, attorno al Getsemani nel 2020 sono state ritrovate nella zona del Getsemani dei bagni rituali, oppure nelle zone attorno a Bethsaida, la la patria d'origine di Pietro nel 2022, anche lì è emersa una chiesa bizantina con un pavimento musivo dove emerge l'importanza della figura di Pietro in questi mosaici, quindi si denota che già nei primi secoli fosse un luogo di culto, di memoria liturgica legata alla figura di Pietro o pensiamo anche solo a Ippos nella Decapoli, anche qui nel 2022 Eh, sono emersi dagli scavi eh, dei battisteri, dei luoghi eh, che fanno sì che eh, questa questa località fosse una località centrale per quanto riguarda eh, la liturgia battesimale. Qui ho fatto solo tre esempi citati all'interno di questo Atlante per eh, mostrare come l'archeologia aiuta a dare rilievo ad alcuni eh, luoghi mostrando come alcuni eventi citati nel Nuovo Testamento sono poi diventati centrali nella memoria della chiesa cristiana dell'antichità.
2: Quindi professor Perego si può dire che l'archeologia conferma quanto citato dal Nuovo e Vecchio Testamento?
17: Guardi, questo tipo di approccio un pochino strumentale dell'archeologia è oggi superato, cioè non abbiamo bisogno di documenti archeologici che confermino quanto è scritto all'interno degli studi biblici. Ma certamente è bello avere questa sinfonia di voci che aiuta a dare carne alla parola di Dio, cioè. Le pietre non sono fondamentali per la nostra fede, però ci aiutano a eh, tenere presente come il verbo che si è fatto carne effettivamente ha abitato la nostra storia, la nostra geografia, trasformandola in storia di salvezza e in geografia di salvezza.
2: Professor Perego, una risistica di questo atante biblico della Terra Santa di cui stiamo parlando, della San Paolo, edito dalla San Paolo, è anche l'interdisciplinarità di studi.
17: Esatto, è eh, proprio questa eh, lettura da più punti di vista, per cui Eh, La Bibbia che viene percorsa da Genesi ad Apocalisse per favorire il lettore, che può in questo modo avere anche una sorta di introduzione alla parola di Dio, è sempre accostata attraverso la storia biblica, la geografia della salvezza che vi fa da sfondo e eh, quelli che sono i reperti archeologici più significativi che aiutano a collocare la storia biblica proprio in un contesto concreto. Faccio un esempio eh, giusto per renderci conto un po' di tutto questo. Ad esempio eh, nella parte dedicata al re Davide ci si sofferma su questo frammento della storia le di Tel Dan ritrovata nel 1993 dove è proprio menzionata la casa di Davide. Ecco, prima di questo ritrovamento molti studiosi si chiedevano se la figura di Davide fosse una figura teologicamente costruita o realmente esistita. Ecco è passato questo frammento per dire che no, abbiamo a che fare con una figura realmente esistita, su cui poi chiaramente è stata fatta una riflessione teologica significativa, forte, facendone un po' il simbolo del eh, popolo di Dio, del popolo di Dio riunito dalle dodici tribù raccolte attorno a lui, però è una figura storica esistita, la casa di Davide è menzionata in un frammento extra biblico.
3: bene Luca, allora pausa musicale lo facciamo con Laura Pausini giochiamo un po' con le parole tratto dall'ultimo album, il suo quattordicesimo in studio e il titolo dell'album è Anime Parallele e ci andiamo ad ascoltare Durare Meno
11: male che non sei normale come tutti quanti che lasci tutto e torni, se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Sceglimi, sceglimi, sceglimi stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va. E allora come mai ci hai messo così tanto ad incontrarmi qui, a farne il tuo bersaglio e poi portarmi in alto? La città è un puntino, lo vedi quanto è bello di viversi un destino C'è una notte stellata tra le ciminiere C'è una vita pensata ed una da pensare insieme Ed una da inventare, ed una da capire Ed una da adorare io e te Ed una da impazzire io Meno male che non vuoi dormire Ne sanno gli altri Adesso tu ti prego Chiamami, chiamami, chiamami Bambina Siamo solo un paio d'anime Siamo solo due metà Siamo quello che ci va E allora come mai Ti hai messo così tanto Ad incontrarmi qui A farne il tuo bersaglio E poi portarmi in alto Che la città è un puntino da pensare insieme ed una da inventare ed una da capire ed una da durare io
2: e te 9.47 il magazine di Radio Vaticana andiamo a parlare del presepe di Piazza San Pietro del Natale 2023 lo facciamo con Enrico Bressan fondatore e presidente di Fondaco Italia qua in studio a Roma ben trovato, buongiorno grazie, buongiorno Enrico Bersanna è appena arrivato dal cantiere che è già operativo per chi vive a Roma e passa da Piazza San Pietro vede l'obelisco completamente circondato e coperto perché sono in corso i lavori di allestimento del presepe di eh, quest'anno che ricorda gli 800 anni del primo presepe di San Francesco questo è un po' il senso di questa rappresentazione della Natività
18: sì, sarà un presente... Buongiorno, innanzitutto. Buongiorno, buongiorno, sarà un presente importante e prestigioso sia nella realizzazione che nel significato, poi appunto sono gli 800 anni del primo presebbe di San Francesco, quindi è stata, è stata pensata come una, una rappresentazione molto vicina al santuario di Grecio, dove appunto 800 anni fa si realizzò questa incredibile intuizione del, di San Francesco. Per farlo per la prima volta non sono enti o istituzioni, ma è un gruppo di aziende e di professionisti e di artigiani che hanno raccolto questa sfida. Noi siamo di questa operazione che ci è stata affidata dalla diocesi di Rieti e abbiamo pensato, essendo un primo presepe vivente, abbiamo pensato di di realizzare una quinta teatrale per cui ci siamo rivolti ai maestri qua a Roma ma non soltanto a Roma ai maestri a livello internazionale di Cinecittà e al maestro eh, Francesco Artese che ha disegnato il bozzetto creativo per realizzare questa quinta teatrale che dialogherà, verrà abbracciata diciamo dal colonnato di, di San Pietro e poi per realizzare le statue ci siamo rivolti a uno dei maestri più importanti a Napoli che è Antonio Cantone quindi una un progetto d'arte perché per la prima volta nella parte retrostante ci saranno degli, degli affreschi dei dipinti è arte perché comunque la realizzazione avviene attraverso le sapienti mani di artigiani.
2: Bressan, un presepe che mette insieme, mi sembra di capire varie culture presepiali
18: sì, 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 e questo l'abbiamo. Quando... Napoli
2: credo anche la, la Basilicata
18: Basilicata, Roma, Venezia quindi diciamo un, un percorso che taglia un po' tutta l'Italia e anche nello spirito se vogliamo di quello che successe 800 anni fa perché quando San Francesco si rivolse a Giovanni Velita e sua moglie di se voglio realizzare questa cosa createmi portatemi qui la comunità noi abbiamo tradotto questo e l'abbiamo attualizzato in una comunità di persone di aziende che hanno con grande entusiasmo e con grande orgoglio eh, raccolto questa sfida una sfida che poi ci ha sorpreso perché mercoledì prima di iniziare l'udienza in Sala Nervi il Santo Padre si è recato con la la macchina e si è fermato a guardare il dipinto di Greccio che era stato fisso perché si vede il dipinto che lui ama e conosce perché gli ha dato anche che diciamo, lo stimolo per portare il primo dicembre il 2019 il proprio al santuario di Grecio la lettera apostolica Admirabile Signum sul significato del presepe. E questo è un po' il compito di Fondaco, una realtà veneziana che ha proprio il compito di valorizzare, di restaurare quello che è l'arte del nostro paese, dell'Italia. Infatti tutti ci chiedono come mai voi da Venezia un qualcosa, di San Pietro, un qualcosa che riguarda Grecia. Noi, eh, noi perché nel 2015 abbiamo avuto la fortuna, l'orgoglio, anche un po' la tenacia di poter trovare le risorse per restaurare l'affresco che c'è dentro al santuario, questo bellissimo affresco che è del maestro di Narni, scuola, 1400, scuola di Giotto nel 1409, un maestro eh, di grandissimo livello che ha anche realizzato opere all'interno della, della cattedrale di Assisi. Quindi è il, il, ci lega a questo, eh, il fatto di poter fare queste operazioni coinvolgendole i soggetti privati e per noi è importantissimo far capire che l'arte è qualcosa di importante che ci è arrivata dopo secoli e che noi dobbiamo garantire un futuro per le prossime generazioni e quindi stimolare l'attenzione accendere un faro da parte di chi può sostenere questi, questi progetti e da chi li riceve, quindi soprattutto i giovani eh, questo ci consente di mantenere alto il valore del nostro patrimonio storico artistico
2: Bersan, realizzare un presepe, forse per i tempi di oggi qualcuno, pochi fortunatamente ancora Potrebbe pensare che è un po' una sorta di arte in controtendenza, nel senso oggi il presepe sta riprendendo molto anche nelle case degli italiani, ovunque, lo vediamo anche nei supermercati che ci sono interi settori dedicati alle statuine del presepe, alla vendita delle capanne, insomma c'è un ritorno alla tradizione. Certamente anche da un punto di vista artistico voi avete in qualche modo abbracciato un percorso che per qualcuno può andare in controtendenza.
18: Ma io ho trovato quando, devo essere sincero non conoscevo Grecia quindi eh, ammetto la mia ignoranza e la cosa che mi ha, dato, mi ha fatto creare veramente uno stimolo ancora di più quando siamo andati per la prima volta prima di noi c'era una committiva che arrivava dalla Thailandia e una dalla Corea quindi ho detto questa è la forza di questo luogo e poi il il passaggio che secondo me è illuminante che deve essere letta con attenzione questa bellissima lettera apostolica del Santo Padre il significato del presepe è attualissimo la genialità di allora di San Francesco è attualissima nel messaggio, un un presepe inclusivo, un 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 presepe che rimarrà sempre moderno e purtroppo nella sua modernità attualità, oggi perché ricordiamo che San Francesco lo realizzò lì perché disse in quel momento c'erano le crociate in terra santa e Betlemme ovunque e basta appunto realizzare questa questa bellissima storia e la storia purtroppo oggi si ripete quindi ancora una volta un presepe di grande spessore culturale e artistico ma soprattutto un presepe che vuole essere un significato di pace 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 Bressan, in conclusione
2: portiamoci avanti, il presepe sarà inaugurato insieme all'albero di Natale il pomeriggio di sabato 9 dicembre lo trasmetteremo in diretta anche su Radio Vaticana, Vatican News che cosa vedremo quando il velo del presepe sarà scoperto le luci saranno accese Beh, vedremo un,
18: raccontiamolo eh, Sì, vedremo si concretizzerà io dico una magia che probabilmente creerà anche stupore perché il il presepe di San Francesco, al centro c'è proprio il santo e e sarà lui a tenere il bambinello e non Gesù o la Madonna, per cui è un qualcosa di molto forte che ci porterà a ragionare e e a capire che cos'è veramente questo passaggio importante realizzato da un uomo incredibile come San Francesco. Il fatto che sia San Francesco a tenere il bambino Gesù e non la Madonna è
2: stato studiato bene questo perché è una, è una novità e potrebbe in
18: qualcuno anche creare qualche riflessione. Sì, eh, io, io penso che tutte quelle cose un po' diciamo forti eh, noi speriamo che appunto eh, provochi una, una riflessione e un momento di, di pensiero proprio sul presepe e diciamo che questo presepe è è un'espressione voluta dal Santo Padre. Eh, Lui è il primo Papa che prende il nome di Francesco nella storia della Chiesa e quindi diciamo che 800 anni del primo presepe è è una dedica anche al Santo Padre. So che lui stesso eh, è coinvolto su questo eh, questo progetto sin dall'inizio ed è un suo preciso volere eh, proporre questo, questo, questo presepe innovativo rispetto ai canoni standard a cui siamo abituati.
2: 9 di dicembre intorno alle 17 del pomeriggio 17, sì. vedremo il presepe di Piazza San Pietro per il Natale 2023 io ringrazio Enrico Bressan fondatore e presidente di Fondaco Italia che è un po' la mente pensante e organizzativa del presepe, grazie a Fondaco grazie noi andiamo a, a scoprire grazie buon lavoro, noi andiamo a scoprire il santo del giorno e poi chiudiamo con la buona musica di
5: Stefano Sparro Oggi 2 dicembre la chiesa ricorda San Silverio Papa. Originario dell'attuale ciuciaria, Silverio è il 58 ⁇ Papa della Chiesa di Roma, destituito e poi costretto ad abdicare nel 537 dai seguaci dell'eresia monofisita a Costantinopoli. Muore in esilio a Palmarola, piccola isola dell'arcipelago pontino di cui diventa patrono. In questa data ricordiamo inoltre San Pimenio. Martire sulla via Portuense
7: e Santa Bibiana, matrona romana.
3: Luca, allora con queste note Lucio Dalla, 1990, attenti al lupo ci congediamo dal Radio Vaticana Magazine, ma ricordiamo che fra pochi minuti la musica ritorna su Radio Vaticana Italia con il Sound Snack.
2: E ritorna Stefano Sparro, io Luca Collodi ringrazio tutti gli amici che ci hanno eh, seguito anche attraverso il 335 12 43 722 chi ci ha seguito via radio e via internet in streaming su Vatican News. Questa è la Radio Vaticana, la musica di eh, Dalla, ringrazio in regia Luciana Fantini che ci ha accompagnato per queste due ore con Alberto Giovannetti alla parte tecnica e Bruno Orti ancora da Luca Collodi grazie e buona domenica a tutti
16: realità e più ci pensa più non sa aspettare amore mio non devi stare in vero questa vita è una catena qualche volta fa un po' male guarda come sono tranquilla io anche se attraverso il vostro, con l'aiuto del buon Dio stando sempre attendendo al
9: al lupo Senti a lungo, viventi a lungo,
16: viventi a Laggiù c'è un prato piccolo così, con un gran rumore di città. E Un profumo dolce e piccolo così. Amore mio, che arriva arrivato la Amore mio è arrivata l'estate E noi due qui distesi a farla In mezzo a questo mare di cica, Quest'amore piccolo così Ma tanto grande che mi sembra di volare. and breath and thought.